0: Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo. El país se nos cae a pedazos y no cabe tanto cagadero en un podcast a la semana. Así que desde ahora, este limitadísimo programa saldrá todos los miércoles y domingos. Pobre intern, ya quiere hacer un sindicato. Pero bueno, ahora sí, acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinos el día de hoy. Empezamos. México Mágico. Esperemos que el intern haya disfrutado sus vacaciones, porque desde el viernes y por los próximos tres meses, lo vamos a traer a pan y... circo. Ahora sí. Let the Hunger Games begin. Aunque realmente llevamos seis años en campañas, formalmente el viernes empezaron las campañas presidenciales en nuestro querido México mágico. Además de buscar reemplazo para la silla del macuspano de oro, se van a elegir cerca de 20.000 cargos públicos, Considerando que en promedio compitan tres personas para cada uno de esos huesos, estamos hablando de cantidades industriales de cringe político, con señores bailando, Eww. besando bebés y miles de candidatos con una necesidad inexplicable de usar TikTok en el proceso. Veremos qué nos espera la viña del señor en esta edición de nuestro Mexican Election Show, pero lo que queda claro es que al que van a meter al revolcadero es al país. La que sí anda con el espíritu del señor adentro es nuestra Michelle Empatía, que el viernes arrancó su campaña con su primer mitin en el Zócalo para llenarse de energía del pueblo bueno. Oh. Igualito que su jefe, se espera que presente 100 compromisos para su sexenio, aunque sean claramente incumplibles y se llene de personas visiblemente incompetentes para llevarlos a cabo. Solo hay dos caminos. A tomar este dos segundos. ¡Uno, que, que siga la corrupción, siga, que siga la transformación! Uno de esos becarios underqualified, nuestro querido former chancellor Marcelito Ebrard, que fue fichado por el equipo de Claudia el jueves. Lo nombraron coordinador de enlace con los mexicanos en el exterior. Whatever that means. ¿No declaró hace unos meses que no se iba a someter a esa señora? Como diría Andrés, Los caminos de la vida no son como yo esperaba. Por lo pronto, Misouchil empezó su heroico comeback arriesgando el físico, porque se fue a meter en plena madrugada del viernes a Fresnillo, el municipio más violento del país. Y vaya que hay competencia. Desde ahí inventó madres de abrazos no balazos que aplicó el señor estos cinco años y cacho, estrategia que visiblemente no ha funcionado. De la campaña del güey de MC nos dio hueva a investigar la neta pero seguro nuestro querido Claudio Ochoa Huerta lo menciona en su Noti o algo. Échenle un ojo. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Esta semana estaba marcada como clave para la transformación de nuestro país. Por un lado, el 28 de febrero tendríamos a Dos Bocas refinando petróleo como tortillería de pueblo en Semana Santa. Por otro lado, el 1 de marzo el Sistema de Salud Nacional habría alcanzado la calidad de Dinamarca. Yeah. No sé ustedes, pero yo no veo ninguna de esas dos cosas pasando. Pero bueno, por lo menos se sabe exactamente qué cuentas han tuiteado los hashtags que incomodan al ciudadano presidente y pudimos mandar un convoy militar a rescatar los restos de un general de la revolución a Panamá. Dios da, Dios quita. Nuestro Head of interns tuvo un martes terriblemente de hueva. Además de perder todo su día en los juzgados de la CDMX, tuvo que pasar ocho horas escuchando al hermano del Prezi. Loret tuvo su audiencia inicial después de que el hermano de Amlord lo demandara por filtrar los famosísimos videos en los que se ve cómo recibe sobres amarillos cargados de billetes para financiar la campaña del Altísimo. Ajá. Según nuestro yucateco favorito, a lo largo de esas 8 horas, Pío no dijo ni Pío de dónde salió la lana. El brother presidencial, que es un estandarte de la inmoralidad, está demandando por daño moral y pide que mi Charlie Loré le pague 200 millones de pesos para reparar el daño, más otros 200 millones de latinos. Sinceramente esperemos que Pío pierda el juicio porque el sueldo del pobre intern sería lo primero que se iría a la chingada en caso de que nuestra casa latinos tenga que soltar ese dineral, a ver en qué acaba el pleito que llega en plena época electoral y complementa la teoría del financiamiento sombrerudo de las campañas de Andy. Además de manejar aviones, construir trenes y ser hostes de hoteles, nuestros soldados Bryans se han dedicado últimamente a ser los community managers del bienestar. Una investigación de R3D reveló esta semana que la Sedena tiene un mega hop high-tech en el que se dedica a monitorear cuentas de redes sociales que critican la brillantez natural del presidente. Además, también arman campañas de bots para decir que la farmaciotota es la mejor política pública de la historia, y cosas por el estilo. Si algún pueblo bueno uniformado está viendo esto, ya saben que todo aquí es con cariño. Los TQM. Cada vez se vuelve más inútil tener el pasaporte verde. Justin MyLoveTrudeau nos puso visa de un día para otro a partir de las 11.30 de la noche del jueves. ¿Qué? Todo porque nuestro presidente del bienestar está muy ocupado contando de dónde salen los hashtags en Twitter, ahora X, y tiene hecho un desmadre el tema migratorio. Entre otras cosas. La medida está rara, pero por suerte el intern estuvo tres semanas estudiando relaciones internacionales, así que medio le entiende al pedo. Si tienes visa gringa, Solo tendrás que tramitar tu ETA como sucedía antes para entrar a Canadá. Si te batearon en la embajada gringa, entonces sí deberás tramitar tu visa canadiense para poder entrar a la tierra de Justin Bieber, Sean Mendes y The Weeknd. Pero no te preocupes, con el pasaporte rojo vas a poder irte a Whistler sin problema. Por suerte, Tim Hortons ya está abriendo varios spots en México porque lo más probable es que Andy se quede sin probar sus donitas canadienses. Antes de que llegara el anuncio de Trudeau, nuestro Altísimo empezó a farolear con que no iría a Quebec a la cumbre de los True Amigos, como le dicen a la cumbre de líderes en América del Norte, que será en abril. ¿Sus razones? Primero, según él, Biden y Justin Trudeau no han hecho nada para detener la guerra sucia en su contra. En Twitter, ahora X. Segundo, que ya solo faltan 7 meses para su renuncia, entonces ya le da hueva. Tercero, no le gusta viajar a menos que sea a Palenque. No es broma. ¿La razón real? Dados los últimos reportajes, no pasaría ni la primera parte del background check para la visa gringa. Berta, alcalde Luján, la hermana de nuestra flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Major, finalmente consiguió trabajo. Después de que el jefe Hunter Macuspano la intentara colocar en la COFEPRIS, presidencia del INE, en la Suprema Corte, y hasta como influencer, finalmente la pudo nombrar como la nueva directora de liste. No somos expertos en el tema, pero no entendemos cómo ser hermana de la Secretaria de Gobernación te puede preparar para llevar el sistema de salud mexicano al nivel de Dinamarca. Seguro estamos equivocados. Habrá que ver. The world is mine. No cabe duda que Argentina es un meme andante. Mientras todo el mundo tiene los ojos puestos en mi ley para ver cómo va a arreglar el cuchitril que le dejaron los socialistas, en la semana su gobierno salió a publicar uno de sus principales decretos. ¿Medidas económicas? No. Nope. ¿Dolarización? Tampoco. ¿Un alto a la inflación? Menos. La medida anunciada que de verdad va a transformar el país fue prohibir el uso del lenguaje inclusivo en el país. Así que ya no podremos escuchar a los pibes decir eche o escribir latinx sin ser encarcelados. Estaremos pendientes si esta medida también aplica para toda la fuerza laboral presente en la Condesa Otulum. Gran preocupación entre todos los Regnum Christi. Esperemos que su role model no vaya pronto a visitar a su CEO en el cielo. Y es que Papancho nada más no está bien de salud. Esta semana tuvo que ser hospitalizado otra vez en Roma. The Vatican insiste que es una gripita menor, pero ahora tuvieron que hacer estudios para ver qué tiene. El papa salió luego luego del hospital, pero no se han dado a conocer los resultados de sus estudios. De cualquier forma, le pedimos a su jefe que si algo va a pasar, lo recorra hasta noviembre pasando la elección gringa, porque ahorita el intern está valiendo madres con tanta chamba y una cobertura especial extra le podría quitar la vida a él también. No es de vu. Al Kremlin se le volvió a calentar la boquita. Todo nació por la brillante idea de Emmanuel Macron, que hace unos días habló de la posibilidad de mandar soldados de la OTAN, o al menos franceses, a Ucrania. Don Putin reaccionó y dijo el jueves que si un soldadito Ryan o François pone medio pie en la zona, él personalmente empieza la guerra nuclear. ¿Qué hemos visto más? ¿Amenazas nucleares de este cabrón o nexos de nuestro comandante supremo con los señores de rancho? Esta va sin chiste, porque así Plain ya está rarísimo. La policía brasileña abrió una investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro por acosar a una ballena jorobada frente a las costas de Sao Paulo. ¡Eww! Igual la traducción portugués español está extraña, pero a mi Bolsonaro lo ven como el Harvey Weinstein de Keiko, porque salió por un video donde supuestamente se ve a Yair junto a la ballena. Él reconoció que se acercó al animal, pero negó que le hiciera daño. Al parecer, aplicó un... Si no me acuerdo, no pasó. Porque no todo es padre. Chiquito Pérez seguirá teniendo al mismo jefe, porque Red Bull desechó esta semana la queja por acoso que había metido una empleada de la escudería contra Christian Horner. Después de investigar el caso, el equipo de nuestro checo y de Max Verstappen no encontró ningún comportamiento indebido, ni algún acto inadecuado. Así que no hay razón para llamarlo Christian Hornier. El director del equipo entonces podrá seguir pegando de gritos en el paddock esta temporada. Seguramente la última de Chequito. que by the way, empezó este fin en Bahrein. Desde el lunes empezó el abierto mexicano de tenis en Acapulco. Y aunque está medio vacío porque nuestro heroico puerto sigue jodidón tras Otis, el torneo va bastante bien. Nuestro Tsitsipas iba poca madre, pero cayó eliminado el jueves contra Alex Minaur en cuartos de final. El tema acá es que mi griego se comprometió a donar mil dólares por cada ace que hiciera para la reconstrucción de Acapulquito y terminó donando 15 mil dólares. Aunque me lo eliminaron pronto, aún así terminó ayudando a Acapulco más que Morena. Esto fue el Times de esta semana. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos.